0: Hola, buenas noches Miss Dark Mores, bienvenidos a este ya nuestro noveno episodio de Mujeres en Alquimia, un espacio en el que encontrarás temas de autodescubrimiento, empoderamiento femenino y magia. Yo soy Morningstar, dueña de Atelier Black Witch y me acompaña Lorena Salado, psicoterapeuta gestalt individual y de pareja. Guía de Círculos de Mujeres, Tarotista y Bruja en sus Tiempos Libres. En esta ocasión hablaremos sobre los elementos y las emociones que se les re- relacionan y las invitamos a quedarse hasta el final de nuestro episodio, ya que también tendremos una meditación guiada. Me emociona mucho este episodio porque ya es como tal el primero en el Ajá. que empezamos a hablar de emociones. Ajá. Entonces es así como lo que hemos estado esperando desde que empezamos el proyecto, pero para poder llegar a este punto teníamos que platicarles como un poco de magia y ese tipo de cosas para que vean cómo ligamos nuestras ideas. Pero bueno, antes de comenzar, tengo que dar el obligatorio disclaimer, y este sí se los leo textual, que es Lo comentado en este podcast representa las opiniones de Ingrid Hollander y Lorena Salado y sus invitados al programa. El contenido aquí no debe tomarse como terapia psicológica, es meramente con fines informativos. Y habiendo dado nuestro preámbulo, nos arrancamos con magia y emociones. Sí,
1: que a lo mejor se quedan así como, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues bueno, al final del día las las emociones son energía y pues nosotras sabemos, bueno, todos los que practicamos magia sabemos que sí, sí, Si no hay energía, pues no hay magia, ¿no? Entonces, eh, y mucho de lo que nosotros podemos manifestar justo también tiene que ver con nuestros cuadros mentales y con nuestros cuadros emocionales, ¿no? Entonces, eh, hay veces que cuando no estamos como alineados con estos cuadros mentales o también con nuestras emociones, a veces no se manifiestan nuestros trabajos mágicos como como nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, eh, justo platicando de, de, de todo esto, eh, también vemos esta parte en la que para los magos es muy importante, eh, pues justo el axioma hermético, ¿no? Esto de saber, osar, querer y callar, que el primero que lo, 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 pues lo menciona es el, el Ifas Levi, en el gran arcano del ocultismo Re- revelado, Y, bueno, este es como una guía para toda la práctica mágica, ¿no? Son cuatro pilares del iniciado. eh, Y si falta alguno de estos pilares, eh, el camino iniciático, pues, se va va a ver entorpecido, ¿no? Lo metemos en este tema de magia y emociones porque eh, definitivamente, como lo decía hace rato, si tienes... Un buen manejo de tus emociones y un autoconocimiento eh, va a ser más fácil para ti justo poder cumplir con estos axiomas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del saber, eh, que se refiere justamente a saber qué vas a hacer exactamente y que no fue solo porque lo viste en un video de TikTok o porque es tendencia, o ¿no? Eh, este, esta parte del axioma se refiere justo a que el mago debe ser sabio e instruido, o sea, debe de combinar experiencia y conocimiento. Y en, este, y en ese saber se incluye también el autoconocimiento del mago. Este, este autoconocimiento le va a permitir justo saber cuáles son sus habilidades eh, y qué áreas son como en las que tiene que trabajar, ¿no? Este principio también nos enfrenta a la necesidad de superación constante, eh, que incluso es un pilar básico eh, en las necesidades, en la primera de, de las necesidades de, de, que habla Maslow. Eh, y, y bueno, así es como nosotros ligamos justo el saber, Con la parte emocional, ¿no? O sea, saber también qué siento, en dónde estoy, ¿no? Como poder tener ese parámetro y ese autoconocimiento.
0: Y Eh, dentro de la magia, saber también implica obviamente pues un chingo de trabajo de sombra, ¿no? Que igual va muy ligado a la psicología porque pues es lo que se trabaja también en terapia, ¿no? Así es. Entonces, eh, como pueden ver, el primer axioma hermético que es saber se vincula un chingo al manejo de emociones, pero también va muy ligado a conocernos a nosotros mismos, lo cual es como muy importante al momento de establecer una práctica mágica.
1: Claro, porque al momento que tú eh, quieras elevar la energía, que quieras elevar el cono, que quieras de poder, que quieras entrar en gnosis también, es muy importante la cuestión emocional, ¿no? O sea, y y muy importante saber también tú cómo estás, ¿no? En 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 dónde estás en este lugar emocional, cómo te sientes, qué necesitas, ¿no? Para que justo tu práctica mágica pueda ser eficaz, ¿no? Eh, el segundo axioma es osar, que a mí me encanta porque, eh, pues tú puedes haber tomado mil cursos, haber leído mucho, este, pero eres uno de estos llamados magos de sillón. O sea, el mago de sillón es el que sabe mucho pero no practica, ¿no? Entonces, eh, pero también en este practicar está el osar, está el, el, el atreverse, el ser audaz, ¿no? El decir, ok, voy a, voy a hacer esto, ¿no? Eh, y justo aquí para, o sea, en, en, en ligándolo con emociones y con la vida emocional, pues es muy importante la seguridad en ti mismo, ¿no? O sea, si tú como mago dudas de ti, pues obviamente, eh, pues no vas a poder hacer un, un buen trabajo, ¿no? Eh, Prácticamente, si yo dudo de la magia, la magia no sucede, ¿no? Y no solo en el el aspecto esotérico, o sea, la duda es es un aspecto también importante, ¿no? Para para poder lograr esta autorrealización. O sea, también va unido con la autoestima, va unido con el autoconocimiento y va unido con la aceptación, ¿no? Y no hablo de la aceptación en cuanto al lado negativo, ¿no? sino también esta autoestima en la que podemos aceptar nuestras habilidades e incluso nuestro propio poder. ¿no? Entonces, eh, pues a esto, a esto nos referimos con, con el osar. El querer. El querer eh, para mí tiene que ver con la voluntad, tiene que ver eh, con la certeza de esa voluntad, que también, pues, es lo que mueve a la magia, ¿no? No se trata de obsesionarnos y de estar haciendo mil cosas constantemente para lograr lo que queremos, sino es tener esta certeza de que es nuestra voluntad y que por eso se va a hacer realidad. No es tener fe, porque la fe es, yo creo que, ¿no? La certeza es, está dado, está hecho y así es, ¿no? Entonces, eh, En este querer también es bien, es muy importante, eh, pues, tal cual, saber qué queremos, ¿no? O sea, eh, y entra una vez más el el autoconocimiento, ¿no? Eh, ¿Qué tan honesta eres con lo que realmente quieres? Y eso, ese trabajo que vas a hacer para conseguir algo que quieres, ¿es realmente porque tú así lo quieres? ¿O puede ser por un mandato familiar puede ser, no sé, por cualquier otra situación emocional que te esté moviendo, ¿no?, a, a, a hacer eso y que no sea realmente tu voluntad, ¿no?, eh, y por eso es bueno preguntarte, ¿no?, realmente quiero eso, lo que estoy trabajando, porque si no es congruente lo que dices querer, las consecuencias, pues, se van a dejar venir, Y pues cuidado con lo que pides, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces sí, creo que también es es importante en este cuadro emocional tener, eh, tener esa seguridad de que estamos haciendo lo que de verdad nosotros queremos hacer, ¿no?
0: Y también dentro de la magia existe este concepto que se llama la voluntad verdadera. Ajá. En donde se liga completamente a este tercer bebo, verbo del mago, que es el querer. ¿Por qué? Porque si verdaderamente nosotros deseamos lo que estamos deseando, entonces nuestra voluntad se va a manifestar hacia eso que queremos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y igual con las emociones sucede lo mismo. Cuando tenemos claro lo que queremos Sabemos de dónde viene lo que estamos sintiendo y por qué lo estamos sintiendo. Que eso influye también mucho en la práctica mágica al final del día.
1: Claro, totalmente. Y y bueno, con esto pasamos al último eh, verbo del mago o axioma que es callar. Callar es tal cual, guardar silencio. Y esto tiene que ver también con la certeza, con, con el poder... Soltar nuestro deseo con el poder confiar, pero se refiere mucho también a ser discreto con los trabajos más mágicos, ¿no? Eh, por, porque también es una forma de cuidar nuestra energía, ¿no? La magia, aunque se practique en un coven, en un grupo, en realidad es un proceso sumamente íntimo y personal, porque la experiencia se va a vivir de manera individual que es lo mismo que sucede con tu vida emocional, ¿no? O sea, es un tema que requiere respeto, cuidado y que no se comparte como con todo el mundo, ¿no? Y justo cuando cuando tengas esta necesidad constante de mostrar tus poderes, y lo pongo así, (risa) entre comillas, ¿no? Eh, Te invito a a preguntarte, ok, ¿para qué lo hago? O sea, si solo sé yo que estoy haciendo estos trabajos tengo esta creencia de que pierde fuerza, ¿no? O sea, es como, a veces pareciera como si callar lo que estás haciendo, ese silencio contigo mismo invalidara tus deseos, ¿no? Como como si si necesitara ser visto o reconocido o validado eh, por alguien más, ¿no? O sea, es también como un poco esta falta de confianza en ti, ¿no? entonces bueno, sí, justo es también como como ver desde dónde o sea, puedes o no puedes callar creo que también eso es importante y bueno, para hacerlo un poquito más práctico también decidimos hablar de los elementos y su relación con las emociones eh, básicas ¿no? partiendo de un concepto que eh, es un acrónimo que que es MATEA, que en realidad son las Cinco emociones básicas, si vieron intensamente, ahí está, (ríe) miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Y justo para hacerlo o para que puedan eh, también como aprovechar y darle darle un un sentido más efectivo a sus sus trabajos mágicos, decidimos también eh, hacer esta relación con los elementos
0: ¿no? sí la verdad es que aparte es, es muy notorio cómo los elementos también se vinculan a cualidades de la mente sí y de la persona entonces con el primer elemento con el que vamos a arrancar es el elemento aire que dentro de la magia normalmente se relaciona con el pensamiento y la palabra se dice que el aire es el que nos inspira, nos aconseja y también agudiza nuestra mente. Su vehículo y sus manifestaciones, por supuesto, son los vientos, pero dentro de la magia lo podemos trabajar mediante los aromas y las notas musicales. Por ejemplo, estas que campanitas de viento, que suenan súper bonito aparte, se pueden incorporar a la práctica mágica. Con el elemento aire no cuando trabajamos con aire podemos aclarar nuestros pensamientos dejar fluir nuestras ideas e incluso soñar despiertos sin embargo hay que tener mucho cuidado porque un exceso de este elemento nos puede llevar fuera de la realidad O sea, esto de soñar despiertos se puede convertir en estar siempre soñando y nunca poner los pies en la tierra. Entonces es cuando también, por ejemplo, nos dicen que estamos construyendo como muchos castillos en el aire y nada es sólido, nada está como arraigado y nada tiene forma física. Bueno, esto normalmente sucede cuando tenemos un exceso de aire, ¿no? El aire, eh, en pocas palabras, vendría siendo la energía de nuestra mente. ...que con la combinación de otros elementos se puede manifestar en el mundo físico. Es la que nos trae calma, pero al mismo tiempo puede ser un elemento muy devastador. Porque un elemento aire bien equilibrado en nosotros nos tiene como compás mental. Pero cuando el elemento está desequilibrado... O sea, recuerden ustedes los tornados. Son extremadamente destructivos... Entonces, un exceso de aire o un aire muy mal aspectado en nosotros nos puede provocar problemas mentales, ¿no? Así como toco, estrés, ansiedad, pánico, ese tipo de cuestiones porque es mucho y es muy caótico. Los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario. ¿Y qué tipo de magia se puede realizar con el elemento aire? Bueno... Si ustedes quisieran hacer rituales utilizando este elemento principalmente, tendrían que enfocarse en rituales mágicos de concentración, elocuencia, estudio, por, como el aire justamente rige el pensamiento, la memoria y la mente, les puede ayudar muchísimo para que generar como una capacidad de concentración al momento de estudiar y retener esa información. Eh, Si van a dar un discurso o una ponencia en público, el elemento aire les puede ayudar con habilidades verbales. También al estar ligado con el pensamiento, Eh, normalmente se liga mucho al aire con las musas entonces también pueden pedir como habilidades literarias inspiración poética tener ideas creativas no el aire al mismo tiempo en algunas tradiciones se liga a hermes y hermes a ser el mensajero de los dioses les puede ayudar a resolver discusiones pero al mismo tiempo a iniciar proyectos, a plantear metas futuras. Obviamente también, como es un elemento que nos permite soñar despiertos, lo podemos utilizar para ejercicios de visualización que dentro de la magia son sumamente importantes. Si a ustedes les gusta soñar, bueno, para soñar despiertos es un buen elemento para trabajar con eso. Y por lo mismo de que está ligado con Hermes y con la fluidez que tiene el aire de moverse en todos lados, bueno, puede servir para realizar rituales que impliquen viajes o cambiar de ambientes. Eso con respecto a la magia. Ahora en las emociones, ¿de qué nos habla el aire?
1: Bueno, en las emociones justo... eh... La, la, el aire, hablábamos hablaba justo Ingrid de esta parte en la que es muy mental, es muy racional, eh, pero también el aire se puede convertir en este, en este sobreanalizar, sobrepensar, ¿sabes? O sea, cuando la cabeza no te deja esa vocecita a las 4 de la mañana que está duro y duro y duro y duro y duro. Entonces, el aire es un elemento que se puede relacionar también con con el estrés, se puede relacionar con la ansiedad, que tienen mucho que ver con sobrepensar las cosas y que al final también tienen que ver con el miedo. Entonces, eh, si por ejemplo tú eh, estás en una situación en la que emocionalmente Eh, sientes miedo, sientes ansiedad, sientes angustia, Yo eh, justo buscaría como trabajar eh, hechizos de protección, ¿no? Trabajar como, a lo mejor en este caso yo trabajaría con la tierra como para contrarrestar esto, ¿no? Como para tener más certeza, ¿no? Como más estructura. Eh, Pero al mismo tiempo, porque recordemos que todos, todos los elementos, y bueno, creo que prácticamente todo en la vida tiene como un lado luminoso y un lado más sombreado, ¿no? Entonces aunque en el lado más sombreado el aire aire se puede relacionar con el estrés y sobrepensar las cosas, también eh, al final del día el aire por esta cualidad que tiene de estarse moviendo, ¿no? Todo el tiempo, también es un elemento que puedes usar en ciertas meditaciones o rituales cuando te sientas como muy estancada, cuando sientas que no tienes el valor o que no puedes, necesitas un impulso para ir hacia adelante, sobre todo en cuestiones eh, intelectuales o de planeación, ¿no? Entonces, eh, aquí la propuesta es también ver cómo puedes usar la magia a través de rituales, meditaciones, eh, también para ayudarte con las emociones, ¿no? Esa es es como la idea.
0: (risa) Nuestro segundo elemento, que eh, es el fuego, ¿no? Dentro de la magia, ¿cuáles son las cualidades del fuego? Bueno, está ligado normalmente a la fuerza, a la valentía, al coraje, pero sobre todo a la pasión por la vida, específicamente al impulso a ese impulso interno que tenemos por querer hacer las cosas, ¿no? Es el elemento que nos motiva, por ejemplo, a levantarnos en la mañana o que nos emociona mucho, ¿no? Cuando vamos a hacer algo que nos gusta mucho, nos emociona hacerlo y sentimos esas ganas de hacerlo, de ya, 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 ya. Ese impulso vital es el fuego, ¿no? Nos, nos, nos motiva a buscar nuevos caminos, a enfrentar nuevos ri- retos y también a correr nuevos riesgos, ¿no? Sí. Normalmente cuando trabajamos con el fuego, solemos sentir vigor, entusiasmo, optimismo y creatividad. ¿Por qué? Porque el fuego también es un elemento que al igual que el aire se liga a la creatividad por la potencia que tiene de crear. O sea, este brío, este impulso vital nos motiva a crear y por lo tanto se conecta con con esta inspiración y esta creatividad. Mientras que el aire nos permite en la mente idear todo lo que queremos hacer, el uh-huh. fuego nos da como ese empujón uh-huh. para hacerlo, ¿no? También está muy ligado a la alegría de vivir y a la fuerza interna que tenemos. Pero cuando hay un exceso de fuego o hay un fuego en desbalance, puede convertirse en, en algo sumamente abayas ava, ¡Apasallador! <risa> Ajá, perdón, <Sí>. dislexia. <risa> Puede okay. ser algo muy arrebatado o muy desenfrenado. ¿Por qué? Porque el fuego es el elemento más destructivo de todos. O sea, el fuego arrasa, güey. Y todo lo deja en cenizas, entonces mal controlado el fuego puede ser completamente destructivo. Hay que tener mucho cuidado porque el fuego o nos calienta o nos quema, ¿no? Es un elemento con muchísimos contrastes los signos ligados al elemento fuego son aries leo y sagitario y si ustedes quisieran realizar magia con el elemento fuego tendrían que centrar sus rituales y su práctica en por ejemplo hechizos de fuerza física de protección el fuego es un elemento importantísimo al momento de realizar hechizos de protección eh, para aumento de valor para tener iniciativa por lo mismo de que el, el fuego es este que nos a, empuja a hacer las cosas si nos sentimos carentes de iniciativa entonces hay que trabajar con fuego porque hace falta fuego no obviamente también está ligado a la energía pero no únicamente a la energía física sino también a la energía sexual entonces Si ustedes trabajan magia sexual o quieren empezar a trabajar magia sexual, es el elemento fuego al que se tienen que acercar, porque el fuego también nos trae sensualidad, belleza, pasión, placer, entusiasmo y capacidad de gozo. El elemento fuego es el que nos brinda placer, ¿no? Entonces, este... También está ligado a otro tipo de trabajos como alto rendimiento. Por ejemplo, si practican algún deporte y quieren rendir muchísimo mejor, entonces hay que trabajar con fuego forzosamente. Y algo que a mí me parece como sumamente importante y es para lo que yo más trabajo el elemento fuego, que es para tener la capacidad de terminar los proyectos que iniciamos. Pero lo más importante es es los trabajos de amor propio, Mm y aquí se liga a la parte de las emociones. Es correcto,
1: que justo, o sea, digo, aunque ya al principio hiciste el disclaimer, eh, justo o sea, la idea de de relacionarlo con los trabajos en las emociones eh, no sustituye ningún proceso de psicoterapia, ¿no?, pero sí eh, lo ponemos como una herramienta que, que puede también eh, justo ayudar en diferentes momentos emocionales, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahorita que hablaba Ingrid también de esta parte de, de que el fuego puede ser muy destructor, justo también hay que mm, estar muy conscientes de, de las emociones que se ligan con el fuego cuando hagamos ciertos trabajos con él porque justo el fuego tiene que ver con el enojo y, el, y si esto se, des, ahora sí que si se descontrola, si nosotros no estamos como muy, muy conscientes si no lo tenemos eh, procesado de una manera asertiva, ese trabajo que hagamos con fuego puede ser de verdad devastador, ¿no? Entonces, sí, hay que tener como mucha autoconciencia en ese sentido, ¿no? El fuego, pues, definitivamente tiene que ver con el enojo, pero también tiene que ver con la alegría, con estas dos emociones eh, que son emociones súper activas, súper proyectivas, ¿no? Eh, el enojo, eh, la, la, lo que, su función es poner, ayudarnos a poner límites y defendernos. Y la alegría es la emoción que nos conecta con la vida y es también... Eh, es, es, es como ese tanquecito de gasolina que nos da, nos, nos está revitalizando todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fuego, yo lo, yo, yo lo utilizaría, perdón, <coughs> Ay. en estas situaciones en las que necesito hacer ciertos eh, trabajos de destierro que tengo que poner límites y también en ciertos trabajos de protección, ¿no? Eso sería como donde yo lo usaría. Y también eh, yo lo trabajaría, como lo lo acaba de mencionar Ingrid, en magia sexual, también lo lo trabajaría eh, cuando necesito yo yo ser más valiente, más fuerte, luchar, cuando necesito celebrar la vida. Incluso en un tema de depresión, yo, eh, o que me siento desganada o triste, yo buscaría trabajar con el fuego justo por esta cualidad que tiene de vitalizar, de conectarnos con la vida, de conectarnos eh, con con esta energía que nos permite crear, ¿no? Y pues siguiendo con los elementos, ahora nos iríamos al agua.
0: El elemento agua, que eh, es de mis favoritos, ahorita les voy a decir por qué. Dentro de la magia, eh, el agua es el elemento que está directamente relacionado con los sentimientos, las emociones, el instinto, las famosas corazonadas, uh-huh. pero por lo que más me gusta trabajar con el elemento agua es porque está estrechamente lim- ligado con el inconsciente, todas las cualidades psíquicas y el pensamiento profundo. Entonces, el agua, ¿qué nos enseña? El agua nos enseña la capacidad de la creación misma. ¿Por qué? Porque es donde se gesta, ¿no? O sea, cuando nosotros somos fetos ingenieros. <risa> Estamos en el saco apniótico y, o sea, estamos rodeados de agua, ¿no? El agua es lo que nos gesta, el agua es una, o sea, la matriz es un agua y de donde todo nace, donde todo se desarrolla, es un entorno líquido, ¿no? Las capacidades místicas también están estrechamente relacionadas con el elemento agua, ¿por qué? Porque tradicionalmente los lagos los ríos pero sobre todo los, el mar está relacionado con el inconsciente y es en el inconsciente donde se trabaja la magia como tal ¿no? asimismo está muy vinculado con aspectos de índole espiritual como son las artes y la música ¿No? porque durante mucho tiempo se dijo que el, el arte y la música eran como manifestaciones del alma. Entonces, al ser manifestaciones del espíritu, pues están ligadas con el elemento agua. ¿no? Simbólicamente, el, este elemento nos viene representando el equilibrio, en las artes curativas también, ¿no? el amor profundo. O sea, en el fuego vimos que se maneja el amor, pero desde la pasión. Con el elemento agua ya se trabaja el amor, pero como con un sentimiento ya sea fraternal o romántico, ¿no? También se ligan todas las emociones, casi en su mayoría. O sea, si ustedes quisieran hacer un trabajo, un ritual para, no sé, este tristeza felicidad habría que trabajarlo con el elemento agua como principal elemento y introducirle un segundo elemento dependiendo de la tonalidad de la emoción que se quisiera trabajar está muy ligado con todo lo que es el misterio y con lo que está oculto entonces es el elemento de los oráculos también se relaciona obviamente con procesos como vida y muerte con los ciclos femeninos y el conocimiento arcano, porque hagamos la analogía del mar. El mar es súper profundo, extremadamente profundo. Conocemos muy poco de qué hay en el mar. Lo mismo sucede con el conocimiento arcano. Conocemos muy poco del conocimiento arcano, la mayor parte se encuentra en las profundidades. Entonces, para poder acceder a lo más como místico de este conocimiento ancestral, hay que sumergirse literalmente en las profundidades para poder llegar a él. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado con el elemento agua, porque desequilibrado puede generar si te va bien una depresión si te va mal enfermedades mentales ya de relevancia no sí, este ya sí, ya neurológicas el elemento agua es un elemento que se tiene que trabajar con mucho cuidado porque puede que de rozar lo místico te conviertas en un esquizofrénico entonces sí. o sea es una línea muy delgada entre escuchar voces que te hablan del más allá y escuchar voces que te hablan desde el más acá, ¿no? (risa) Los signos ligados al elemento agua son cáncer, escorpio y piscis. Si ustedes quisieran hacer magia con el elemento agua, podrían hacerlo, por ejemplo, para consagrar oráculos, para trabajar con la intuición. Es súper importante conectar con la intuición para ver más allá y Por ejemplo, si ustedes trabajan con sigilos, que conozco mucha gente que trabaja hoy en día con sigilos porque se pusieron súper de moda sin sin ser caotas, eh, se tendría que trabajar con el elemento agua, porque el objetivo de hacer un sigilo, de sigilizar, es que ese símbolo que estén haciendo quede tallado en el inconsciente. Entonces, el elemento agua sería lo ideal para ese sigilo meterlo al inconsciente y que esté trabajando en nosotros desde ese plano, ¿no? Y pues bueno, desde las emociones.
1: Desde las emociones, el agua, híjole, yo sería un elemento con el que trabajaría cuando estuviera iniciando a lo mejor eh, justo trabajo de sombra o un proceso eh, terapéutico que justo me lleve como a donde yo necesite profundizar en mis emociones, donde yo necesite incluso acceder al inconsciente, eh, también es un un elemento que yo, como como el agua tiene que ver con esta cualidad también como en la que nos gestamos, eh, tiene que ver también con, con otras generaciones. Entonces, yo también lo usaría como elemento principal para trabajo con ancestros, Eh, por ejemplo, cuando quisiera yo eh, limpiar o integrar o o, o resignificar ciertos patrones eh, familiares también, ¿no? Eh, El agua yo también la usaría, o sea, no trabajaría con agua si estoy deprimida, porque pues sería como, o sea, el agua...
0: Ahogarte de más.
1: Y te ahogas, ¿no? Eh, También creo que el el agua nos puede ayudar en procesos donde queramos acceder al inconsciente, ¿no? Y y bueno, al final del día el agua también tiene que ver eh, con esta capacidad de fluir, de soltar, eh, y con esta capacidad de hacer introspección y justo eh, echarnos un clavadito en nuestras profundidades, ¿no? La tristeza también nos puede ayudar eh, justo a soltar, justo eh, en procesos de duelo. Creo que también el agua sería un elemento interesante para trabajarlo. eh, Justo como para poder ir fluyendo, ¿no? Esas emociones, ir fluyendo con la vida y... Y creo que sí, o sea, es un elemento totalmente conectado con las emociones, pero yo en particular lo usaría mucho cuando fueran trabajos eh, de proceso personal profundos o que tuvieran
0: que ver con ancestros, ¿no?
1: Y pues ahora nos vamos al último elemento que justo es la tierra.
0: La tierra, que es uno de los elementos como que más conocemos porque es el que tenemos aquí no el elemento tierra en la magia está ligado a todo lo que son como los bienes físicos o sea lo tangible lo que podemos tocar no también es un elemento que va de la mano con la nutrición el, el hecho de alimentarnos de estar nutridos pero también de nutrir a los demás es un elemento que se vincula mucho a la seguridad también a la estabilidad no al crecimiento a la disciplina pero sobre todo a la paciencia porque porque trabajar con la tierra implica ser paciente si alguna o sea si alguno de ustedes es la señora de las plantas o, o el señor de las plantas porque también tenemos amigos que nos escuchan saben lo tardado que es sembrar una semillita y empezar a ver cómo crece. Lo mismo sucede con la magia cuando trabajamos con el elemento tierra. Entonces, ¿de qué nos habla este elemento? Bueno, de la objetividad, de la capacidad del trabajo, de saber valorar el trabajo también, de ser lógicos. Porque mientras que el elemento agua nos habla de las emociones, profundas y también de las emociones que manifestamos, el elemento tierra dice pausa, amigo. Si tenemos emociones y estamos enojados ahorita, pero ¿por qué estamos enojados? Sé lógico con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces. Nos enseña a ser prácticos, ¿no? A, ok, necesito solucionar algo, pero solo tengo A y B. Bueno, pues con lo que tengas a la mano, con eso, resuélvelo. Perdón, los que nos están viendo y no nos escuchan en Spotify, seguramente están viendo que volteo a todos lados. Bueno, tengo gatitos bebés en casa ahorita y traigo un kimono puesto. Entonces decidieron empezar a jalarme el kimono a un costado. Por eso me estoy empezando a ir de lado, lo siento mucho. Pero regresando al elemento tierra, la tierra también nos enseña a ser perseverantes. O sea, si ya vamos a saber valorar el trabajo, entonces vamos a ser perseverantes para poder terminar el trabajo, ¿no? O sea, nos enseña a que la lentitud alguna veces es necesario. Nos enseña a ser realistas y también a ser tenaces. Los signos que están vinculados al elemento tierra son Tauro, Virgo y Capricornio. Y si ustedes quisieran trabajar magia con el elemento tierra, tendrían que hacer rituales o hechizos relacionados a la estabilidad y el crecimiento. Pero van juntos. O sea, mientras crezco, busco estabilidad y mientras soy estable, quiero seguir creciendo. O sea, no van como por separado. También Podrían hacer hechizos, por ejemplo, de seguridad, de constancia, perseverancia, de solidez, ¿no? De ya tengo un nuevo trabajo, quiero mantenerlo, quiero que sea estable y sea sólido, ¿no? Eh, Ganancias materiales. O sea, el elemento tierra me está enseñando la paciencia y la disciplina, me está enseñando a valorar mi trabajo, pero... También estoy esperando tener una ganancia de esto. ¿no? El elemento tierra también está muy ligada, muy, bueno, muy, muy, muy ligado a la salud física. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es nuestra tierra. ¿no? O sea, el aire es nuestra mente. El agua es nuestra sangre. El fuego... Bueno, no más bien, el fuego vendría siendo como nuestra sangre. A ver, no, espérenme, ya me confundí. Uh, bueno, la tierra, hay una canción al respecto, de hecho, y estoy tratando de acordarme de la canción, pero no la <risa> recuerdo. Eh, y viento mi espíritu, tierra. Entonces el espíritu. Ajá, viento mi espíritu. Eventualmente me acordaré de la letra de la canción, si ah, no.
1: Bueno, Aire, mi aliento, tierra, mi cuerpo
0: y fuego, mi espíritu. Y fuego, mi espíritu, exacto. Entonces, nuestro cuerpo es nuestra tierra porque es lo que tenemos tangible de nosotros y con lo que trabajamos, ¿no? Entonces, obviamente, la salud de nuestro cuerpo se liga al elemento tierra, Yo ¿no? Eh, las relaciones duraderas. ¿Por qué? Porque es algo estable, ¿no? El hogar. El hogar, el tener una pareja ya de muchos años, ¿no? Una relación laboral eh, fuerte y que dure mucho, ese tipo de cuestiones. Y, ojo, aquí hay algo que me gusta mucho el elemento tierra, la sensación de pertenencia. Esta idea del clan, esta idea de la tribu, esta sensación de tener una red de apoyo de una familia, pero no solamente tu familia de sangre, sino la familia que tú escoges está ligado a trabajo ritual con el elemento tierra. Y dentro de las emociones. Pues
1: justo, la tierra, por ejemplo, es un elemento con el que yo trabajo o trabajaré muchísimo eh, cuando hay un tema de ansiedad, por ejemplo. Porque la tierra lo que nos da es estructura y lo que nos da tal cual es un piso firme. Entonces, eh, por ejemplo, incluso hay eh, trabajos que, que, o bueno, técnicas terapéuticas donde se usa eh, un ejercicio específico que se llama arraigo, que tiene que ver con conectarte con la tierra. Ahora, también el trabajo con la tierra nos puede ayudar a tener una conciencia corporal eh, muchísimo más clara. Nos puede ayudar también, por ejemplo, cuando estemos eh, trabajando procesos con con la familia, cuando estemos trabajando procesos, eh, obviamente, con, con mamá, ¿no? Que es el tema que siempre sale en terapia en algún momento. Este. Y también es un un elemento eh, que justo nos permite generar lazos, generar este clan. Entonces, también como en estas situaciones en que nos sentamos inseguros, perdidos, eh, en el que necesitamos esa red de apoyo o contención, es un elemento con el que yo trabajaría mucho. Ahora, yo en específico lo trabajo también muy ligado al primer chakra que justo es el que nos conecta eh, con con la vida misma, con la tierra. Eh, Yo yo este este elemento también lo utilizaría, por ejemplo, para amor propio, en el sentido de tener como esa estabilidad, esa seguridad. También eh, es un elemento que yo trabajaría cuando... Eh, ten, estoy viendo a lo mejor temas de pertenencia, temas de mi propio espacio, temas de crear mi hogar, temas de mi estabilidad familiar. Es, es un elemento con el que definitivamente yo trabajaría justo para, para darnos esa, esa estructura y que es fundamental porque cuando en nuestra vida emocional no tenemos un piso, no tenemos algo en donde apoyarnos, pues obviamente vamos a andar como por todos lados, ¿no? Entonces, eh, sí, es un elemento con el que, con el que yo, yo trabajaría principalmente para, para eso, para buscar, centrarme y tener estructura.
0: Y esos son los cuatro elementos básicos dentro de la magia. Eh Les digo, estos son los básicos, ¿por qué? Porque si nos vamos a otros paradigmas, vamos a encontrar elementos adicionales. Por ejemplo, dentro de la magia nórdica, el hielo se considera un elemento, el hielo primordial, ¿no? Pero aquí el hielo está relacionado con el elemento agua, ¿no? Sí. Entonces, como les digo, estos son como los cuatro básicos,
1: Rásicos. también ¿No? por ejemplo perdón para los para magia del caos para para los caotas también hay otros elementos como bueno que tienen que ver más con el mundo moderno no pues la electricidad la
0: electricidad el... la energía nuclear ¿no? La con, uh-huh. no que son como derivados de los elementos que ya hablamos uh-huh y este, pero ya son así como de elementos de bruja moderna, que son ju- justamente de caotas, Ajá. ¿no? Que eh, aparte es muy curioso las propuestas que tienen, ¿no? De magia con electricidad, de magia con energía nuclear, magia con, este, por ejemplo, en una ocasión platicando con, con alguien de la DKMU, me decía que separaban el agua de las aguas residuales, o sea, ¿Sí? de las aguas negras, entonces, las aguas negras, o sea, la cloaca y todo ese tipo de cosas era un elemento distinto al elemento agua y es súper interesante, ¿no? Pero bueno, estas son las cuatro clásicas, Ajá. las cuatro que se utilizan en brujería tradicional, las cuatro que se utilizan en casi todos los paradigmas y de ahí se desprenden n cantidad de subelementos más. Y con eso nos vamos ahora a... Nuestra meditación del día de hoy. Entonces, chicos, pónganse cómodos, cierren sus ojitos, les ponemos musiquita y eh, pues Lore nos va guiando.
1: Ok. Pues justo vamos a conectar con las emociones. Entonces, te voy a pedir que cierren sus ojos, que prestes atención a tu respiración, ve sintiendo cómo el aire... Entra por tu nariz, llena tu cuerpo, sale por tu boca. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, llama a tu mujer o a tu hombre sabio y con esa conecta con esa parte de ti eh, que sabes que es mágica y poderosa. Vas a continuar respirando hasta llegar a un lugar muchísimo más profundo en ti. Y hoy vamos a comenzar escaneando tu cuerpo. Ve revisando tu cuerpo desde la punta de de tus pies y revisa si hay comodidad, incomodidad, si hay partes más frías o calientes, si hay partes donde sientes eh, dolor o incluso donde sientes así como gozo, como rico, ¿no? Y ahora te voy a pedir que visualices Como todo tu cuerpo se va a comenzar a iluminar, imagínate como si tus venas se fueran llenando, ¿no? Y se iluminan de un color amarillo intenso. Vas a permitir que este color te recorra y que vaya conectando con la emoción del miedo y la precaución. Y solamente observa en qué parte de tu cuerpo Se concentra ese color amarillo. ¿En qué parte de tu cuerpo sientes ese miedo? Está en la espalda, en el estómago, en la garganta. Observa bien dónde está y háblale a esa parte de tu cuerpo. Pregúntale si hay algo que quiera decirte. Y una vez... Que lo hayas escuchado. Agradece y vuelve a tu centro. Inhalamos y exhalamos. Y ahora vamos a visualizar cómo tu cuerpo es iluminado, pero ahora por un color rosa. Y vas a permitir que así como se va distribuyendo este color en tu cuerpo, vas sintiendo el afecto y el amor que te va recorriendo. Otra vez observa en qué parte de tu cuerpo sientes el afecto. En tu corazón, en tus manos, en tu pecho. Háblale una vez más a esa parte y pregúntale si hay algo que quieras decirle. Respira una vez más, escucha, agradece y vuelve a tu centro. Ahora azul va a ser el color que vas a visualizar en tu cuerpo. Te vas a permitir conectar con la emoción de la tristeza. Ves cómo tu cuerpo se va llenando de este color azul y vas a observar en dónde sientes esta tristeza. Conecta con esa parte y una vez pregunta, una vez más, repite la pregunta. Pregunta si hay algo que necesita o que quiere decirte esa parte del cuerpo. Una vez más, respira, agradece y vuelve a tu centro. Ahora toca el turno al color rojo, y vas a conectar con el enojo, con la necesidad de poner límites, de protegerte, una vez más vas a observar como este color se extiende por todo tu cuerpo, pero vas a poner tu atención en ese lugar donde lo sientes más fuerte, a lo mejor lo sientes en el estómago, en la garganta, en tus piernas. Conecta con esa parte y una vez más pregúntale si hay algo que quiera decirte. Respira. Escucha. Agradece y vuelve a tu centro. Alegría es la última emoción que vas a explorar. Así es que Ahora vas a visualizar un color naranja intenso. Y siente en tu cuerpo la alegría. ¿En dónde la sientes? ¿En qué parte? ¿Hay algo que necesite de ti esa alegría? ¿Hay algo que te pida? Una vez más, pregunta. Respira. Y ve regresando a tu centro. Con cada inhalación y con cada exhalación vas a visualizar cómo todos estos colores se van integrando en ti. Hasta que poco a poco se van absorbiendo hasta desaparecer. Poco a poco te vas a ir haciendo más consciente de tu cuerpo, de tu respiración. Incluso del peso de tu cuerpo en donde estás sentado o sentada. O de tus pies si están apoyados. Poco a poco vas a ir regresando a este espacio, a este momento. Y muy lentamente y a tu propio ritmo vas a ir abriendo poco a poco tus ojitos. Y vas regresando aquí. Listo. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Oh, qué sabroso. <risa> ya recordé el nombre de la canción. Ok. Se llama Los cuatro elementos. Exactamente. Se las vamos a compartir en las notas del episodio del día de hoy. Ya saben, terminando esta transmisión podrán encontrar las notas en nuestra página de Facebook. Y bueno, con eso terminamos nuestro episodio del día de hoy. Los invitamos a que nos dejen en los comentarios sus opiniones sobre las emociones y los elementos y cómo los ligan ustedes. Eso nos interesaría muchísimo saber sus experiencias. Aprovechamos para invitarlos a todos a nuestro Patreon donde podrán encontrar dos niveles que les puedan interesar. El primero de ellos es el nivel Freya, el cual está enfocado en el trabajo cíclico lunar y consiste en dos sesiones al mes, una en luna llena y otra en luna nueva, donde justo abordamos temas de carpa roja, círculos de mujeres y sagrado femenino. Y el segundo nivel que podrán encontrar en nuestro Patreon es Bragi, en el que pueden convertirse en mecenas del podcast para que tengamos mejoras continuas. Y pues con eso terminamos este episodio. Así si hay algo que quieran compartirnos, pueden etiquetarnos en redes sociales con el hashtag Mujeres en Alquimia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Atelier Black Witch y Lorena Salado Psicoterapeuta. En YouTube como Billón Podcast o con nuestro nombre de usuario We WeAreBillón666. En Instagram como Lorena Salado Psicoterapeuta, Mujeres en Alquimia o Atelier Black Witch. Y en Spotify o en cualquiera de sus plataformas de streaming de preferencia que estamos muy felices porque en (ríe) Apple Podcast estamos en el puesto número 50 a nivel Latinoamérica en temas de salud y bienestar. Y es así como de (ríe) wow. O sea, yo sé que a lo mejor no suena así que digas. Güey, es el número 50, así de sí, pero a nivel latinoamérica. Y eso nos hace muy felices. Muy felices, sí. Entonces, en cualquier plataforma de streaming de su preferencia nos encuentran como Mujeres en Alquimia Podcast. Si les gusta nuestro contenido, los invitamos a que lo compartan. Ya sean con tus amigas, amigos, amigues, primas, hermanas, hermanos, madres, con quien ustedes quieran que crean que les puede servir este contenido para que puedan aprender sobre cómo evolucionar lo que sienten y cómo lo sienten. Y nosotros nos vemos en otro episodio de Mujeres en Alquimia el 16 de de marzo, donde hablaremos sobre el mal del chem, la ansiedad. Así que... Es 16, corazón. hoy es 16. Ah, sí, hoy es 16, ¿no es cierto? El 30. El, el 30 de marzo, sí, perdón, estaba pensando es? hoy. No, el 30 de marzo, con ansiedad, con tengo ansiedad. ¿Vale? Entonces, hasta la próxima, mis amores. Bye, bye. Cuídense mucho y que descansen. Bye. Bye.